0: Píldoras de Educación. Episodio 49. Diario de una crisis. Reflexiones educativas sobre la pandemia. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, muchas gracias por escucharme de nuevo. Sé que eres fiel seguidor y que estás ahí atento a que salte el podcast en tu podcatcher en tu aplicación de podcast. Y gracias a ti también, que sé que empezaste a escucharme hace poco y te estás dando una sobredosis de píldoras, que me lo has dicho. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido, ponte cómodo y espero que te guste el programa. Ya sabes que hay otros 48 episodios de los que puedes sacar pues, cosillas que te, que te pueden interesar. Ahora sí, ya por fin estoy grabando desde la playa. Aunque bueno, todavía con un ojo y medio en la vuelta al cole, con todas las noticias y todas las cosas que van llegando todavía. Preparando protocolos y miles de cosas, que, que la verdad, según están las cosas, parece que, que va a cambiar todo. Aunque lo que no va a cambiar es que pase lo que pase, nos van a echar a nosotros el muerto encima. La culpa de lo que ocurra en septiembre en los centros, pues ya sabéis, los equipos directivos, los docentes, los que estamos ahí como siempre. Pues después de una gestión, yo creo, lamentable de, de nuestros políticos y, y consejerías. Espero que sigas disfrutando de tus merecidas vacaciones, y si eres equipo directivo, pues que por fin hayas podido desconectar. Algo, aunque sea. Este es el último episodio de la tercera temporada tres años ya haciendo el podcast, madre mía, quién me lo iba a decir cuando empecé con píldoras en el verano de, de 2017. Desde entonces, este podcast, pues nada más que me ha dado alegrías y, y oportunidades. Ha crecido una barbaridad. Estoy muy, pero que muy feliz. Así que, de momento, no tengo intención de dejarlo. Así que, viene la cuarta temporada, seguro. Y no es una amenaza. Bueno, a lo mejor para algunos sí. Y es que me encanta compartir contenido en, en este formato, ¿eh? aunque vamos, aunque le dedique mucho tiempo, que, que no está nada mal el tiempo que, que le tengo que dedicar, pero bueno, mmm, me encanta. En el episodio de hoy quiero hacer un resumen reflexión de los últimos meses, un cierre del curso en general pero sobre todo de los últimos meses, un cierre que considero necesario porque bueno, en septiembre tendremos, yo creo, otra realidad totalmente distinta a la que hemos vivido hasta ahora y bueno, en realidad llevo ya reflexionando sobre todo esto desde hace varios capítulos, pero bueno, me vas a permitir echar el cierre con esta última reflexión. Además, las dos temporadas anteriores también las cerré con reflexiones y resumen de, de mi curso escolar, pues bueno, pues voy a hacer lo mismo. Como todo el contenido que publico en mi podcast, sobre todo cuando se trata de reflexiones, pues se trata de mis opiniones, ni son mejores ni peores, eh, pero son mías. Y por supuesto, puedes estar de acuerdo o no, no pasa nada. Pues sin más, vamos a empezar el último episodio de la temporada de Píldoras de Educación. El curso 2019-2020 no iba a ser como otro curso porque poco a poco estábamos consolidando nuestro proyecto educativo y cada curso que comienza, pues para nosotros se presenta como una nueva oportunidad, un pasito más para cambiar, para darle el enfoque que nosotros creemos a la educación. Comenzó pues con mucha alegría y esperanzas. El primer claustro, el día 1 de septiembre de 2019, empezamos con un escape room digital, una dinámica distinta, una reunión distinta, con el objetivo de conocer el proyecto educativo del centro, para los profes nuevos y repasar las líneas maestras para los veteranos y sobre todo, pues hacer piña y crear un buen ambiente que bueno pues que había que seguir con esta tónica de, de los cursos anteriores Esos objetivos se lograron, sobradamente Una semana como todas las primeras de septiembre de locura, pero a la vez de ilusión preparando las aulas para nuestros alumnos que en menos de seis días volvían al cole después del parón veraniego Reuniones Formaciones express en pequeñas píldoras y mentorización de los profes del cole a los nuevos. Muy importante esta acogida a los profes que cada año vienen nuevos. El ambiente y las relaciones en un centro hay que cuidarlas tanto como el proyecto educativo. Reuniones para realizar la acogida de los alumnos, para cómo vamos a comenzar con los proyectos que, que los mismos alumnos van a elegir. De esta manera, pues comenzó también mi sexto año en la dirección del centro... Pues con el propósito firme de continuar por donde lo habíamos dejado. Porque el proyecto va viento en popa y se nota. Como dijo alguien, más vale ir despacio y acompañado que rápido y solo. Y es que es eso exactamente lo que decidimos. Ir dando pasos despacito, pero seguros y sobre todo juntos. Un curso en el que nuestros alumnos que van abriendo brecha en el proyecto educativo subían a tercero de primaria es decir, sin libros de texto, trabajando a través de proyectos interdisciplinares y aprendizaje cooperativo y por cierto, si no lo has hecho todavía puedes escuchar el episodio anterior en el que las tutoras de estos grupos nos cuentan cómo continuaron con sus proyectos durante el confinamiento un curso en el que pues este grupo de alumnos de tercero iban a tener sus primeras pruebas externas que no es que nos preocupe demasiado esto pero bueno, es algo que está ahí y bueno, por lo que hay que pasar Además, yo estaba totalmente convencido de que iban a salir muy bien de esas pruebas. Evidentemente, nos fiamos más de nuestras evaluaciones y conclusiones, que para eso lo estamos adaptando todo y cambiando el proceso de evaluación, que es muy importante. Y este proceso de evaluación nos tiene que decir más cosas y más reales de lo que pues, realmente están aprendiendo nuestros alumnos y alumnas. Con nuestras pruebas internas, ya sabemos que esos niños, que esas niñas, están adquiriendo muchas más competencias y capacidades y, en definitiva, aprendizajes, que cuando simplemente enseñábamos lo que venía en las páginas del libro de texto de turno. Y, bueno, pues siguiendo las programaciones de las editoriales, que seamos francos, esas programaciones que nos dan las editoriales, pues la mayoría de los profesores las entregaba tal cual, ni las tocaban para editarlas, y vamos, esa es la atención a la diversidad y, y la integración, sí señor Ahora, la verdad es que nuestras programaciones están fenomenal, cambian cada curso Porque cambian con los intereses de, de nuestros alumnos y de nuestras alumnas Y de nuestros profes, por supuesto Son documentos vivos, útiles y sobre todo, reales No son documentos de rellenar por rellenar bueno, el caso es que, aunque para nosotros las pruebas externas no sean lo más importante de lo que ocurre en el centro, sí que es cierto que, bueno, de cierta manera tienes un ojo o solo medio eh, puesto en ellas. En fin, que el curso empezó con nuevos aires, con un proyecto educativo cada vez más asentado, planificando, por ejemplo, los maravillosos talleres con familias e interniveles que hacemos dentro de los proyectos, profes que, que entran nuevos implicados al máximo gracias a también la implicación de los que ya están y a la mentorización y observación de, de compañeros que, que ya planificamos durante el curso. A ver, por supuesto que no todo es color de rosa ni es un colegio de ensueño, eh, pero es mi colegio y por eso te, te lo cuento aquí. Y claro que hay profes que, aunque no lo digan, no comulgan con la filosofía que decidimos una vez en el centro entre todos. No comulgan con nuestro proyecto educativo, eh, que aunque no lo expresan, pero se notan bastante. Y como siempre he dicho, y hace tiempo que, que no lo digo por aquí, pero hay alguno que prefiere la enseñanza tradicional, la de toda la vida, pero solo esa, no mezclada con otra metodología ni con otro enfoque. Y no porque pongan en la mesa datos y hechos que demuestren que, que apostar por una metodología con los libros de texto como Biblia es más eficaz. No, no. Simplemente porque, como en todos los lados pasa, en todos los colegios, en todos los centros, hay algunos que apuestan por el enfoque del culo cuadrado. Sí, del culo cuadrado. Hay profes por todos los centros que hace falta un acontecimiento muy, muy especial, ¿eh? pero que muy especial para que se levanten de su silla. Pero si hasta cuando se celebra algún evento de, de, de todo el cole pasan de la silla de su clase a sentarse en una silla del patio o del gimnasio, ¿verdad? Sin ni siquiera hacerse cargo de, de su grupo. Y es que un enfoque que apuesta por los proyectos, por el aprendizaje cooperativo, por trabajo por rincones, necesita de un profesor que se mueva por el aula. Me parece imprescindible que esté con unos, con otros, alerta, recogiendo evidencias y datos, acompañando y guiando a los alumnos en sus proyectos, en los proyectos que ellos han elegido, pero que, por supuesto, nosotros sabemos perfectamente qué queremos conseguir y qué objetivos queremos alcanzar. Por eso en estas aulas la silla y la mesa del profe pues no se usan de la manera que, que algunos quieren. Pues eso, por supuesto que siempre hay profes y siempre lo sabrá que solo van a cumplir sus horas de trabajo y bajo la ley del mínimo esfuerzo. Eso lo sabes tú, que también lo has visto en tu centro, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que son los menos. Hay un alto porcentaje de profesores totalmente comprometidos con su trabajo, sabiendo que trabajan con personas, con niños, independientemente del enfoque que defiendan. Y cada vez muchos más sois los que apostáis por, por enfoques activos del aprendizaje. También, como al comienzo de, de cada curso, teníamos bien atada la formación de, de, este, de este año. Todos los cursos realizamos formación en el centro pues en relación con nuestro proyecto educativo. Este curso tuvimos cinco sesiones increíbles de formación dentro de nuestro cole. Tuvimos dos sesiones con Rocío Copete para iniciarnos en el apasionante mundo del visual thinking, que fue impresionante. Le dio un nuevo aire a nuestros proyectos y, bueno, nos dejó con ganas de profundizar más en ello. También tuvimos a Clara Cordero en, en otras dos sesiones para iniciarnos en la gamificación. Genial, Clara también. Y además, ¿quién no conoce a Clara Cordero? Alguno pensaréis que después de cinco años de proyecto educativo, cómo no hemos empezado antes con estos temas, gamificación, etcétera, ¿no? Pero como te comenté al principio, no queremos francotiradores en el cole. Es decir, profes que hagan cosas maravillosas, que vayan como un tiro, pero ellos solos con su aula. Preferimos ir más lentos, asentando todo lo que ya hacemos, e ir añadiendo más ingredientes a, a, poco a poco a esta receta fantástica que vamos cocinando. A fuego lento, pero vamos, está saliendo un guiso estupendo. Por último, tuvimos la ocasión de contar en el cole con Juanjo Vergara, al que a todo el mundo le encantó, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Nos resolvió muchas dudas, nos hizo ver que vamos por el camino correcto y nos reorientó en muchos aspectos, eh, claro, siempre teniendo en cuenta las mejoras. Eso siempre, claro que sí. Siempre hay que mejorar cosas. Genial Juanjo, como siempre, un lujo poder haber contado con él. Nos quedaron pendientes dos sesiones debido al cierre de los centros. Y era eh, una formación en torno a la disciplina positiva, que bueno, pues me he quedado con muchas ganas de realizarlas. Pero bueno, ahí las tenemos en la recámara. Vamos a ver cómo comienza el curso siguiente. Todo iba más o menos rodado. Hasta conseguimos realizar un proyecto que implicará a todos los alumnos del centro. Y fue muy bonito. Y bueno, bueno tuvo su cierre en el carnaval poco antes del de cierre de los coles. Y sí... Llegó el confinamiento. Estas son las principales medidas que entrarán en vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, es decir, pasado mañana. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria. Recomendamos la continuidad de la formación online y también se suspenderán, por tanto, las actividades complementarias educativas. Ni alumnos en sus aulas ni tampoco docentes ahora sí el cierre es absoluto los centros educativos permanecerán cerrados hasta nueva orden salvo necesidades específicas para garantizar la continuidad de la actividad docente no presencial el gobierno de andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas educativas y en todos los centros de la comunidad autónoma de andalucía es una decisión que prenemos porque pensamos que es el momento de hacer el máximo esfuerzo posible para intentar darle fía a esta situación tan complicada que estén viviendo. El cierre de centros educativos por el coronavirus se ha extendido oficialmente a toda España. Nos pilló a todos de sorpresa. Y bueno, no es que no estuviéramos avisados, porque se veía venir. Teníamos países cercanos que ya lo estaban sufriendo. Por ejemplo, teníamos ahí a Italia, que no es que fuera China. Que parece que está más lejos, ¿verdad? Bueno, no lo parece, lo está. Pero ¿quién se iba a imaginar todo lo que ha ocurrido? Ese día el cole estaba lleno de alumnos, pero no era lo mismo. Carreras de los profes, arriba, abajo... Eh, intentando preparar material para que se llevaran antes de irse 15 días a casa. Al menos eso era lo que pensábamos, que se iban para 15 días. Y para nosotros era muy importante que se llevasen material para esos días, que, que le pudiéramos preparar algo físico, porque sabemos que muchas de nuestras familias tienen bastantes problemas en casa y dispositivos, pues nada. Al día siguiente todos los docentes nos vimos en un colegio vacío Reunido para tomar unas decisiones, pero bueno, pues en base a la incertidumbre y a la duda. En nuestras mentes seguíamos teniendo esos 15 días de cierre. Creo que, que no queríamos aceptar lo que después inevitablemente ocurrió. Y es que nuestros alumnos no volvieron a pisar el colegio más en el curso 19-20. En un abrir y cerrar de ojos, todas nuestras ilusiones, nuestros proyectos y planes quedaron truncados y, y pasaron a un segundo plano. El país estaba confinado. El mundo estaba confinado. Millones de personas no podían salir de sus casas. Primeros momentos de incertidumbre. ¿Tendremos que ir al cole los profes? ¿Podremos trabajar desde casa? Llegaron las primeras instrucciones por parte de nuestra Consejería de Educación. Y bueno, pues iban a establecer la tónica general de todas las instrucciones que han sacado durante estos meses. Primero llenas de ambigüedades e interpretables. Y segundo, carentes de apoyo al profesorado, a los centros. Lamentablemente, todas las instrucciones han sido así. Yo comprendo una parte de la imprecisión en la toma de decisiones de la administración. Parte. Todos hemos estado así. El cierre de los centros educativos ha sido un desafío para todos. Para docentes, para los centros, para las administraciones, para las familias... Y por supuesto, para los propios alumnos y alumnas. Mi opinión es que de todos estos agentes no todos han estado a la altura. Y con no todos me refiero a la administración educativa. Desde el primer momento han estado desaparecidos. Y cuando aparecían, lo hacían tarde y mal. Con instrucciones ambiguas que nadie entendíamos, como, no sé, si no se quisieran mojar. Esto ocurrió con las primeras instrucciones que salieron al cierre de los colegios y ha llegado hasta las últimas recibidas hace hace poco sobre la organización de los centros en septiembre. Que lo único que hacen es lavarse las manos para poner la presión y la responsabilidad en los equipos directivos y en los docentes. Sobre las otras instrucciones y decisiones de la administración ya he ido hablando en los últimos episodios de, de píldoras de educación, pero es que de estas últimas pues no tengo palabras. Vienen a decir, mmm, organizad vosotros el centro, que como haya un brote tendréis vosotros mismos la culpa. De verdad, eso no se puede hacer. No pueden dejarnos ahí, abandonados a nuestra suerte, con semejante instrucciones disfrazadas en falsa autonomía de centro. Es que está provocando muchas dimisiones de equipos directivos. Pues no me extraña. Yo ya te lo conté, pero he estado ahí, ahí, a punto. ¿Y por qué sigo? Me dirás. Pues si te digo la verdad, no lo sé. Quizás sea un iluso y piense que todavía podemos seguir cambiando las cosas. ¿Qué otra educación es posible, incluso en el escenario que nos va a tocar vivir en un tiempo? Mucho, la verdad, que tuvieron que ver mis compañeros, los profes de mi cole, que, que con sus palabras de ánimo y apoyo hicieron que, que no quisiera dejar el, el barco durante la tormenta. Pero es que los equipos directivos en los coles públicos somos maestros, somos docentes. Ni somos expertos en pandemias y mucho menos en, en elaborar protocolos de sanidad y, y de salud, que es lo que nos piden. Lo nuestro es la docencia. Y nosotros dependemos de la consejería, así que son ellos los que deberían contar con expertos que nos provean con un protocolo adecuado para la vuelta a las aulas. Y nosotros, bueno, pues acatarlas como no expertos, por supuesto, pero no arrojarnos de esa manera a los leones para, para lo que va a ser la, una vuelta de, de, de locura. Y todo por no invertir en educación. Pero no solo ahora, esto es de siempre. De igual el partido político aquí nos ha invertido en educación. La educación en este país, desde el que os hablo, desde España, está abandonada, está muy tocada, está herida. Y esto no va a cambiar hasta que no cambien los políticos que tenemos. Lo siento, pero es que en esto soy muy pesimista. Ya puede venir la LOMLOE o la LOMCELOE o como quieran llamar las sucesivas leyes. El problema no está ahí. Desde el minuto 1 del cierre de los centros, en mi colegio nos volcamos por intentar llegar a todos y cada uno de nuestros alumnos. Y esto sé que ha sido así en el 99% de los colegios, si no el 100, por supuesto. Para que luego digan que los profesores nos quejamos mucho y que hemos estado de vacaciones. La primera preocupación de todos los profes fue el estado de salud, tanto física como emocional de los niños. La primera consigna del equipo directivo en nuestro cole fue que se conectaran con ellos, que comprobaran cómo están, cómo se encuentran con la familia, porque, bueno, pues sabemos de las dificultades que están pasando la mayoría de nuestros alumnos, pero es que, aunque no tuvieran dificultades anteriormente, era eh, lo principal que, de lo que había que ocuparse. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país en toda España durante los próximos 15 días Acabábamos de entrar en un estado de alarma un confinamiento inédito para todos nosotros y las emociones pues, han estado a flor de piel No me vale que digan que los niños se han adaptado perfectamente cuando han sido la verdad los más perjudicados en todo esto Sí, hasta los perros han salido a la calle mucho antes que ellos. Y es que, pues en general tratamos a nuestros niños y niñas como si fueran ciudadanos de segunda. No tenemos en cuenta sus opiniones. Nuestros niños y nuestras niñas tienen mucho que decir. Debemos escucharles, tanto dentro del centro como fuera, claro que sí. Pero bueno, este es tema para otro podcast y largo. Pues estos contactos con las familias y nuestros alumnos dejaron en evidencia algo que ya sabíamos, por supuesto, la gran desigualdad que iba a provocar esta pandemia. Y no solo me refiero en cuanto a acceso a la tecnología, que también. Se evidenciaba una desigualdad social. Se rompió en mil pedazos el efecto igualador que tiene el ir al cole. Bajo el techo del colegio todos somos iguales. Ese efecto compensador de desigualdades se esfumó desde el día que se anunció el cierre de los colegios. Pero en realidad debemos sacarnos la venda de los ojos. La de desigualdad no se ha causado por el COVID. Hay muchas otras causas que antes del coronavirus se veían y, y bueno poco se hacía en general. Hemos sido testigos desde la distancia y la impotencia que está producía de situaciones terribles en algunas familias. Ya he ido contando algunas situaciones en algunos de los últimos episodios, pero la verdad es que era descorazonador. Y eso es lo que más me ha preocupado todos estos meses. ...lo que más ha ocupado mi cabeza y la de los profes de mi cole... ...porque conocemos a todos nuestros alumnos... ...nos hemos preocupado por todos y cada uno de ellos... ...para nosotros los alumnos son, no son un número... ...son personas a las que hay que atender y tener en cuenta... ...no como la administración que nos considera en los coles... ¿no? ...a docentes y alumnos que ya se ha comprobado que solo somos números para ellos... ...los tutores han estado en contacto en todo momento con cada uno de ellos... Sobre todo con los que sabíamos que estaban en una situación de riesgo o complicada, porque conocemos todas sus situaciones familiares antes del confinamiento. Esta es la parte más dura de todo lo que ha pasado. Luego, pues había que continuar con la actividad educativa, como fuera, claro. Nosotros lo organizamos todo bastante rápido, ya que llevamos años trabajando con las herramientas de G Suite y solo, entre comillas, tuvimos que crear nuevas cuentas para los más pequeños que, que no las tenían. Pero aparte de las herramientas de Google, el teléfono, la simple llamada de teléfono para nosotros ha cumplido un papel crucial. Después de un tiempo, hasta que pudimos realizar un préstamo de dispositivos desde el centro, que esa es otra, que nos pidieron super urgente, de una manera súper urgente desde la administración que les demos los datos de los alumnos que no tenían posibilidad de acceder por falta de dispositivos o internet para, para alumnos de quinto y sexto de primaria, que pusiéramos nombre, apellidos, curso, etc., para que casi al mes de esto recibir un correo de que nos habían concedido una tablet desde la administración. ¡Una! ¡Ay, en fin! Cuando ya solo en quinto y sexto teníamos un total de 40 alumnos con problemas de, de acceso. Esa es la ayuda que hemos tenido y que tendremos en el futuro, así que más vale que nos hagamos a la idea. Nosotros pudimos distribuir dispositivos a prácticamente la mayoría de los alumnos que carecían de él entre los dispositivos con los que contamos en el centro y gracias a una donación de una empresa de móviles que nos proporcionó 40 móviles. A eso es a lo que me refería antes de que estamos solos. Si no es porque nos hemos movido nosotros, la administración educativa no es que no haya sido un apoyo, sí, sino que en muchas ocasiones ha supuesto hasta un obstáculo con toda la burocracia que, que ha ido pidiendo a lo largo del confinamiento, burocracia absurda y repetitiva. Teníamos muchas más cosas importantes que atender que los dichosos papeles de, de, que, que había que rellenar. Y eso ha sido la realidad. En este caso que te cuento con los dispositivos, pero en todo en general. La administración no ha existido en estos meses. Sí, solo para seguir pidiendo los papeles, como te he dicho, pero ni una ayuda a los centros, ni un apoyo. Y, por supuesto, que todo esto va en consonancia con el estilo de nuestros políticos, a los que la educación les importa poco o nada, a ninguno esto supongo que ha sido así en todos los rincones del país. Si la educación ha salido adelante ha sido gracias a, a vosotros, gracias a todos los profesores tan comprometidos que tenemos, gracias a ti que me estás escuchando y no gracias ni a la administración, ni a nuestros políticos, ni por supuesto a los programas de televisión. Para mí esa ha sido la gran decepción de, de esta época que hemos tenido que vivir, la respuesta de nuestros políticos y, y de la administración. Bueno, vamos a seguir y dejar este tema que, que ya sabéis que me, que me voy, que me voy de la lengua, <risa> que bueno, también lo he tocado bastante en los últimos meses. Y vamos con otro tema no menos interesante, la metodología utilizada durante el confinamiento. Me consta, porque lo he visto, que en muchos centros la metodología ha sido, pues te envío unos PDFs con actividades y los corrijo. O con un poco de suerte contaban con la versión digital del libro de texto, con lo cual ya el trabajo del profesor se reducía al mínimo. Y esto ha pasado. Además, también dentro de mi cole, que intentamos apostar por un proyecto educativo diferente, pues se notaba a los que eran menos afines, porque a las primeras de cambio, ¡pum! Acribille a fichas. Para mí eso no es educación. Ni en presencial, ni en remoto. Algunos han aprovechado esta pandemia para repetir viejas fórmulas, en la que la única habilidad que se trabaja, si acaso, es la reproducción de contenidos. Nosotros apostamos por otro modelo, otro enfoque. Otra mirada de la educación. Así que a pesar de las dificultades, había que hacer propuestas adecuadas y acordes con nuestra filosofía, teniendo en cuenta a los estudiantes y sus necesidades, acompañándoles y guiándoles en ese proceso, al igual que se hace en presencial, pero simplemente había que adaptarlo. Así que se ha podido hacer esto hasta simplemente con llamadas telefónicas. Que la tecnología y las herramientas de Google en nuestro caso, pues nos ayudan, claro que sí. Pero al igual que concebimos la tecnología en el centro, durante el confinamiento ha tenido ese carácter de, de herramienta para conseguir los fines que queríamos. Evidentemente, es lógico que cobró una relevancia especial la tecnología en el confinamiento. Por supuesto, claro que sí, pero no debíamos perder de vista nuestro propósito final. Y aquí es donde a algunos se les vieron las vergüenzas. No digo solo en mi centro, digo en general. Porque claro, algunos nunca habían sentido la necesidad de formarse y menos en tecnología, ¿para qué? Da igual en el lustro en el que estemos, que a mí me va muy bien dando clase como siempre. Y da igual los avances en tecnología que haya en el aula, que no me hace falta. Pues sí, sí que hace falta. El colegio tiene que ser un reflejo de la sociedad. Y si estamos usando la tecnología para muchas cosas, y no todas buenas, vamos a coger esa tecnología y démosle un uso educativo. Enseñemos a usar la tecnología correctamente, vamos a potenciar sus virtudes y, y que nos sirva como herramienta para conseguir nuestros objetivos en las aulas. Pero lo dicho, muchos se han visto desbordados por esa falta de formación y en tecnología en general. Y bueno, y, y acabo de ver, según estoy grabando el programa, una noticia de que en la Comunidad de Madrid han vuelto a prohibir los móviles para el curso 2020-2021. Yo creí que íbamos a aprender algo de, de, de este confinamiento, que los móviles nos han salvado en muchos casos. Pero no, parece que no. La esperanza se ha ido por el retrete. Así que otra prohibición más. Y nada, en vez de educar y ver las posibilidades de la tecnología, como te estoy contando, pues nada, a prohibirlo y, y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Te estaba hablando de la formación de los profesores. Pues resulta que, bueno, pues el confinamiento ha supuesto una formación express para algunos. Lo que no se ha conseguido en años se ha conseguido en unos días de encierro porque, bueno, ya se veían con el agua al cuello. Bueno, pues eso que nos llevamos. También llevó, llegó la época en la que tuvimos nuestro tiempo de debate en torno a la evaluación, un tema también muy peliagudo eh, durante el confinamiento. Estaban los que querían suspender a todo quisqui. Es que no entregan las tareas, aunque les hemos dejado dispositivo. Es que no se conectan a videollamadas. Es que no me cogen el teléfono. Es que, bueno, pues no tienes ni idea en qué colegio estás ni conoces a tus alumnos. Bueno, esto para algunos solo, ¿eh? pero al final llegamos al acuerdo entre todos y como tiene que ser, pues la evaluación o más bien dicho la calificación, porque realmente lo que te piden de la administración es eso, una calificación, pues eso, en ningún caso penalizaría, pero que sí que podía premiar, por decirlo de alguna manera, el esfuerzo. Un tema también muy complicado fue este de la evaluación, la verdad. Por supuesto, a todo esto se llegó sin tener todavía instrucciones porque evidentemente vinieron tarde y, y ambiguas, sí, como siempre. Bueno, como te he ido ya diciendo, y vamos a resumir y centrar un poco el tema, porque me podría pasar aquí hablando de esto horas y, y bueno, de alguna manera ya te lo he ido relatando desde el episodio 38, a, más o menos al día, bueno, al día, al mes o cuando publicara el episodio, que ya sabes que este podcast me sirve mucho de terapia, me siento aquí con mi micro y, bueno, en confidencia te cuento lo que pienso, porque confío en ti y tú me entiendes. Puede que no estés de acuerdo en todo lo que digo, pero bueno, al menos me escuchas. Y yo me siento escuchado. Y finalmente termino el curso, muy entre comillas lo de terminar, porque, bueno, en nuestra mente sigue estando la vuelta en septiembre, que por supuesto va a ser una auténtica debacle, porque siguen sin darnos protocolos, porque nos responsabilizan a los centros de su realización. En el mes de junio he trabajado más midiendo aulas, preparando un plan de contingencia según unas pautas y que luego a los 10 días cambiaban y había que volver a hacer otro trabajo de nuevo, otro papel más. Pasamos de 15 alumnos como máximo en las aulas con distancia de 2 metros, como recomendaba Sanidad, a 20 alumnos con metro y medio de distancia, y después a los que sean y sin distancia ni sin mascarilla, inventándose, inventándose unos grupos burbuja o grupos de convivencia estable, que como pone literalmente en las instrucciones recibidas, son grupos estables porque actúan como una familia, no interaccionan con ningún otro grupo en el centro. Sí, fenomenal. Y después de clase no hacen vida, no tenemos hermanos en distintos cursos, no irán al parque a jugar o por la tarde quedarán con, con otros niños con los que no han jugado en el cole. En nuestro caso, tenemos muchas familias que viven con otras familias de, de niños de otras clases. Viven en un piso varias familias de, de niños del colegio. Creo que es la crónica de un desastre anunciado. Lamentablemente, todos pensamos que va a ser eso un desastre y que vamos a empezar a caer. Vamos a empezar a confinar centros y los políticos y la administración lo saben. Lo malo es cuando esto pues ya influya al familiar de... Todo esto está muy bien, pero lo malo es cuando haya que lamentar una desgracia. Porque ya sabemos cómo van los contagios. La probabilidad de contagio en un aula es muy alta. Un espacio cerrado con más de 25 alumnos, más los profes que entran... Que por cierto, muchos de ellos van pasando por varias clases. De verdad, no sé qué están pensando con los grupos burbuja. Burbuja es lo que tienen algunos en la cabeza. En fin, y lo malo es que no sé de qué manera, pero al final van a culpar de la desgracia segura de los contagios que sabemos que se van a producir a los equipos directivos de los centros por protocolos insuficientes o por no haber aplicado las medidas correctamente. Que ya lo hemos visto, hemos visto algún amago en alguna noticia que, que ha salido en algún centro de por aquí. El problema sigue siendo la inversión en educación. Nunca se ha invertido y están peleando como gato panza arriba para seguir sin poner un solo euro en los centros. Como digo, se masca la tragedia. En el día de hoy que estoy preparando el programa me entero por una noticia que el gobierno tiene pensado reunirse a finales de agosto ¿Para abordar la vuelta a los colegios? ¿En serio? Parece una broma, ¿verdad? Parece una noticia de, del Aula Today, que si no lo seguís por Twitter os lo, lo aconsejo. Pero, pero no es así, es una realidad. ¿Y qué hemos estado haciendo estos meses hasta ahora? Y ayer mismo llegó la enésima instrucción aquí en la Comunidad de Madrid para, ¿adivina qué? Sí, eso es, más burocracia, más papeles y más protocolos elaborados por los propios directores de los centros. Hay que entregar otra vez un protocolo que diseñemos nosotros en torno a un posible escenario de semiconfinamiento, buscando más espacios para la división de grupos. Yo ya he rellenado un protocolo con una frase. ¿Te la cuento? Pues mira, he puesto No tenemos espacios y las aulas están abarrotadas. ¿Quieren más detalles? Pues que entren en el programa raíces de la Comunidad de Madrid a, a mirar los espacios y el número de alumnos que tenemos y que hagan las cuentas. Que se miren a ver por qué el curso pasado nos metieron a un alumno en quinto, en mitad de curso, por, por decreto ley, vamos, porque, porque sí, poniendo ese aula a 27 alumnos, cuando en el cole de al lado pues tienen el, el mismo curso en quinto, menos de 25, unos 22 creo que tenían. O por qué en este periodo de admisión estaban buscando en qué colegio de la localidad meter a algún alumno más eh, en un aula de 5 años. Hasta que, bueno, pues vieron que era imposible según estaban las cosas y tuvieron que abrir una línea más en uno de los centros. Todas estas decisiones de las que nos llevamos quejando bastante tiempo, ¿eh? ¿cuánto tiempo llevamos quejándonos de las ratios y de la falta de personal? Pues muchísimo, pues ahora vemos que nos lastran y es que no hay intención de mejorar esto. Y encima nos quieren hacer responsables a los propios centros de lo que pase a nivel sanitario. Los únicos que nos preocupamos realmente por la educación y nuestros niños somos los que estamos día a día en el centro. Y solo nos tienen en cuenta para señalarnos con el dedo y ponernos bajo las ruedas del camión. No vaya a ser que pase algo y, bueno, pues nos lavamos las manos, ¿no? Pues creo que algo va a pasar y, señores políticos y de la administración, creo que van a ser ustedes los máximos responsables. Somos muchos directores, muchos equipos directivos y docentes que llevamos meses advirtiendo, quejándonos y breando con este despropósito. No creo que, que esto se vaya a quedar así, la verdad. Es realmente complicado garantizar una vuelta segura a los centros, pero seamos realistas. Todos sabemos que se podía haber hecho mejor, mucho mejor. Lamentablemente esto todavía no ha terminado y quedan muchas páginas con artículos que rellenar y muchas horas de podcast por crear. Hace poco alguien me decía que cómo digo estas cosas en el podcast, que si no me llaman la atención. Pues todavía la verdad no, que estoy esperando. La verdad es que este es mi desahogo y, y hablo lo mismo aquí, eh, que lo puedo hacer y, o hablar en cualquier reunión de directores o con mi claustro o con cualquier compañero. Además creo que no insulto ni falto el respeto a nadie, solo opino de lo rematadamente mal que creo que se están haciendo las cosas desde la administración. Y me encantaría... Pues que alguien de la administración o alguno de estos políticos que, que nos lideran escucharan uno de mis episodios y, y se prestaran voluntarios a, a contar su parte de la historia, ¿no? Porque creo que hay dos partes de la historia y, y no sé, por, por intentar comprender eh, eh, su lado, ¿no? Su, sus razonamientos. Pero es que yo no soy el único que, que, que piensa así. Eh, de hecho, no creo que haya nadie en algún centro que no esté flipando con todas las decisiones e instrucciones, sobre todo de cara a, a, a la vuelta a las aulas. Pase lo que pase, tenemos que adaptarnos a lo que se ha llamado nueva normalidad, eh, nombre que, que empiezo a ya a aborrecer ¿eh? <risa> hace tiempo. Y cuanto más pienso cómo va a ser la vida en el colegio, a partir de septiembre, Uf, menos menos duermo pensando en todo lo que vamos a perder. Uno de los fuertes de nuestro proyecto educativo es la interacción entre los alumnos de distintos grupos y niveles, la colaboración de todos los grupos, la creación de actividades que, que promuevan la convivencia en todo el centro y la apertura de puertas a las familias. Me atormenta bastante el pensamiento de una nueva escuela sin estos elementos pa para mí fundamentales en nuestros proyectos. Pero quiero ser positivo, Quiero pensar que vamos a reinventar este tipo de colaboraciones e interacciones. Eso no nos queda otra. Es un tema grave de salud y, y, y bueno, nuestra filosofía es la que es y estoy seguro que vamos a, a inventarnos algo para que nuestros objetivos y nuestros propósitos sigan siempre adelante y sean lo, lo primordial. Para los que todavía no estéis ahí, que en vuestro cole no se trabaje de esta manera... Pues creo que este es un buen momento y que lo debemos aprovechar para reinventarlo, para reinventar la educación, no solo en cuanto a la tecnología, sino también en cuanto a nuestro enfoque, nuestra metodología. ¿Qué es lo más importante para nuestros alumnos? Pues ya lo decía Francisco Giner de los Ríos, él ya se preguntaba por qué la escuela se ocupaba de enseñar muchas cosas, pero no ayudaba a pensar y a vivir. La pandemia nos ha dado una dura lección de realidad, nos ha dado unas valiosísimas lecciones que debemos aprovechar. Las grandes crisis y los grandes dramas que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia han provocado grandes cambios sociales. ¿Cambiará la educación a algo que en muchos centros se lleva haciendo a pasitos pequeños desde hace tiempo? Veremos. Espero que esta pandemia sea más un empujón que una zancadilla para el cambio, aunque se pongan en medio las administraciones educativas porque los cambios nunca van a venir desde arriba, desde luego, nunca lo han hecho. Ningún cambio de ley nos ha hecho cambiar en nuestras aulas. Nos hemos dado cuenta, aunque nosotros ya lo sabíamos, que la escuela, que los centros, como espacios, van más allá de un mero lugar donde impartir conocimientos. Nunca se puede sustituir las interacciones, los juegos, las amistades, pues todo lo que allí ocurre, por una enseñanza no presencial por muy exitosa que, que nos quieran vender que ha sido. Al final, somos nosotros mismos los que salvaremos la educación, con iniciativas, por ejemplo, como el proyecto en el que he tenido el privilegio de, de participar, que se llama La Escuela en Desescalada, de la mano de la Fundación Cotec y Escuela 21. Pues eh, nada más ni nada menos que reunieron a 50 profes, y mediante Design Thinking y una serie de procesos y dinámicas cooperativas, nos pusimos a resolver 10 retos para la vuelta al cole en septiembre, eh, ¿Cómo son? Eh, pues mira, os lo, os lo enumero. Trabaj ¿Cómo trabajar en comunidad en tiempos de crisis? ¿Cómo mapear recursos y establecer alianzas para nuestra comunidad educativa? ¿Qué saben y necesitan los niños para aprender por sí mismos? ¿Cómo organizar tiempos y espacios de forma flexible? ¿Cómo desarrollar la colaboración en equipos que trabajan en remoto? ¿Cómo transferir las metodologías activas al entorno virtual? cómo atender las necesidades educativas especiales en la escuela post-COVID, cómo incorporar la participación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuál es la estructura básica del plan de acogida en la nueva presencialidad. Como veis, todos estos retos son muy importantes de cara a la vuelta a las clases y son cosas que yo, vamos, creo que nuestros políticos o nuestras administraciones deberían haber resuelto desde el minuto uno que esto estaba ocurriendo. Pero no, al final... Eh, si la administración no se reúne para darnos soluciones, eh, pues lo hacemos nosotros y lo compartimos de forma desinteresada, como otras tantas cosas. Así que muy atentos a finales de agosto porque ahora el equipo organizador le está dando forma a las propuestas y entregables en los que estuvimos trabajando los, los equipos y va a salir un trabajo fantástico de esto. Así que eso, no os lo perdáis. Bueno, para acabar, tengo aquí a dos pequeños eh, entrevistadores, futuros podcasters, a lo mejor, que, bueno, a modo de conclusión, van a hacerme unas preguntitas, pues como lo que hice yo con los directores eh, los tres, eh, en la serie de tres episodios que saqué, preguntándoles sobre, sobre la dirección del centro en época de pandemia. Así que, bueno, aquí tengo a, a mis dos hijos, que me van a preguntar un par de preguntitas. ¿Qué ha sido lo más difícil del confinamiento como director? Uf, dificultades, ha habido varias, pero bajo mi punto de vista, el intentar, el intentar atender a todos los profes y, y todos los alumnos que, que, y familias que requerían ayuda ha sido una auténtica locura, sobre todo al principio de, de, de cierre del colegio. También destacaría la gran dificultad de no tener una administración cercana ni empática. Vamos, desaparecidos y sin capacidad de reacción. También las desigualdades provocadas es algo que, que me ha corroído todo el tiempo. Salía en las noticias que un 90 y pico por ciento de los alumnos seguían exitosamente sus clases online. Primero, que creo que, que esa cifra es falsa. Eh, me parece muy hinchado ese porcentaje. Y segundo... ¿Qué pasa con el otro porcentaje, con los niños que no han seguido las clases? ¿Nos dan igual? ¿Qué hacemos para incluirlos? ¿Qué se ha hecho desde la administración para llegar a estos alumnos más que lanzar porcentajes y números? En mi colegio, si no hemos podido contactar, por ejemplo, con 20 de 450, que no sé si es un 90 y pico por ciento, no sé lo que es, pero porque no son números para nosotros, se tratan de 20 personas, 20 alumnos con nombres y apellidos y que debíamos saber de ellos pero es una cifra ficticia eh, la que te acabo de dar, porque antes o después nosotros logramos saber de todos nuestros alumnos. ¿Ha sabido la administración sobre todos los colegios? ¿Cuáles eran sus problemas y sus necesidades? En fin, bueno, y la última de las dificultades que, que quiero remarcar ha sido la conciliación familiar con la laboral. Para mí ha supuesto una comedura de cabeza total y una buena dosis de estrés. Seguro que para ti que me estás escuchando también. Pero vamos, no he podido atender a, a, a mis hijos, a vosotros dos, que me estáis aquí mirando, de todo lo que, lo que me hubiera gustado. El trabajo, la verdad, es que se comía todo el tiempo. ¿Y qué ha sido lo más positivo? Pues lo más positivo, lo, lo mejor de esta época que hemos tenido que vivir, si se puede sacar algo positivo, es pues eh, el compromiso y la unión de toda la comunidad educativa. Con excepción, como dije, de la administración, que casi ya la excluimos de, de ese concepto de, de comunidad. La respuesta de las familias en general, porque sabemos que hay de todo, pero ha sido fabulosa, magnífica. Sin su ayuda no podríamos haber continuado la labor educativa no presencial, sobre todo con los más pequeños del cole, que, que no son tan independientes y autónomos. También me quedo con el gran esfuerzo de los profes, de todos los docentes, que de la noche a la mañana han tenido que reinventar el modo de llegar a sus alumnos y a sus alumnas y sin ninguna ayuda, sin ningún tipo de ayuda, con sus dispositivos, con sus conexiones, etcétera. Y no, no hemos estado de vacaciones y, y de hecho hemos hecho más horas que nunca. Y no, no ha sido gracias a un programa de televisión por lo que la educación ha podido seguir adelante ha sido por todos y cada uno de los maestros y profesores de todas las etapas de la educación. Y por último, y no menos importante, reconocer el esfuerzo de, de los niños y las niñas, de nuestros alumnos, que como dije antes, debemos tenerlo más en cuenta, y, y, y no, no son ciudadanos de segunda. Por ellos es por lo que estamos aquí y por lo que estamos metidos en esto tan, tan maravilloso que es la educación, y tienen mucho que decir. Así que vamos a escucharles también y, y a extraer lecciones valiosas de, de, de lo que dicen. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en casa? Gracias, me alegro que me hagas esa pregunta. Pues la verdad es que después de un tiempo de, de ajuste y de, de mucho trabajo, eh, ya empiezas a coger ciertas rutinas. Y bueno, lo que me gustaba de estar en casa a las 24 horas era de, de estar a tope, de estar ahí con, con, con mi familia, con vosotros, con vosotros dos, con mis hijos y con mi mujer. Porque aunque he dicho que ha sido difícil la conciliación, pero bueno, siempre, siempre estabais ahí y al final, claro, que había momentos para, para poder parar, disfrutar de horas juntos, jugar, hacer las tareas también. Y bueno, y eso muchas veces resultaba casi imposible en el día a día. Así que bueno, eso, eso es lo que me quedo de, de estar encerrado en, en casa con, con, con mi familia. ¿Cómo ser la vuelta al cole en septiembre? Puf, eso no lo saben ni los políticos. Pero yo os aseguro que independientemente de las medidas sanitarias que, que haya que tomar, el cole debe ser un espacio en el que se vivan experiencias de aprendizaje y un espacio que palíe todas las desigualdades y un espacio de todos y para todos. Eso seguro. Seguiremos luchando porque nos pongan las medidas adecuadas para una vuelta segura y sin riesgos. Pero eso ya no está tanto en nuestras manos. Bueno, la lucha sí, por supuesto pero no, no los medios que, con los que contamos, que son los que hay y no hay más. ¿Y cuándo coges vacaciones? Pues ya, en cuanto termine de grabar este podcast. ¡Bien! <risa> bueno, pues con este monólogo, esta charla, acaba la temporada de Píldoras de Educación. Una temporada llena de emociones, reflexiones y, y aprendizajes. Eh, también para mí, por supuesto, hacer el podcast me, me, me encanta y me hace aprender muchísimo, sobre todo cuando tenemos invitados también. Muchas gracias por seguirme y escuchar una temporada más. Si eres de los que te has enganchado al podcast hace poco, espero que, que te sea de utilidad los episodios anteriores, que bueno, que ya sois varios los que me lo habéis dicho y que me alegro mucho de que os guste y, y que os sean útiles de alguna manera. Gracias a vosotros he conseguido que Píldoras de Educación vuelva a estar nominado en este 2020, al igual que el año pasado, a los Latin Podcast Awards, unos eh, premios con prestigio en, en, en el mundo de los podcasts en, en, en español. Y, y está nominado en tres categorías, Mejor Podcast de España, Mejor Podcast de Educación y Mejor Podcast del Año. Pues seguramente no gane ninguno de los premios, porque hay mucha competencia y, y hay podcasts geniales. Pero de verdad que es un auténtico subidón estar ahí nominado, y como dije el año pasado, eso para mí ya es un premio. Y también gracias a vosotros eh, apareció el podcast Píldoras de Educación en el Top 10 de podcast de educación en Apple Podcasts. Otra auténtica pasada y un auténtico honor verlo ahí, ver mi portada en el, en el, en, en el número 8 que, que llegó. La verdad es que una pasada. Disfruta mucho del mes de agosto porque en septiembre te necesito a tope. Más que nunca, tenemos que darle una acogida adecuada a nuestros alumnos y volver a reinventarnos. Pero sé que lo vas a hacer fenomenal. Solo necesito que descanses y que disfrutes de tu familia, amigos o de quien tú elijas. En septiembre espero volver y con una nueva temporada de Píldoras de Educación... Y bueno, pues me pensaré ahora en este descanso, en, en las posibles novedades que, que pueda introducir, más reflexiones, más excelentes invitados, claro que sí, y sobre todo mucho, mucho aprendizaje en la nueva temporada de Píldoras de Educación. Eh, así que eh, no te la puedes perder, vamos a por la cuarta. Ya sabes, solo para profes inquietos. Te agradezco mucho tus comentarios, tu feedback y tus ratings en las aplicaciones de podcast. Pero lo mejor es que si te gusta el podcast, lo compartas con algún profe que, que sepas que le va a gustar. Así que puedes aprovechar el veranito para escuchar unos cuantos episodios y darse un, una sobredosis de, de píldoras, que estas son muy sanas, pero lo prometo. Me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba davidsantos-a. Y si vas a píldorasdeducacion.com puedes encontrar más formas de contactar conmigo. Yo te dejo hasta septiembre, que ya no queda tanto, la verdad. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud. Y ahora me voy a dar un chapuzón a vuestra salud. Adiós, buen verano.